0: Почва късното шоу. От сега до 23 ще бъде изключително съдържателно. След 20 часа, само след малко, ще говорим за Estorium, дигиталния антропологичен архив за захраняване на живия образ и духовния отпечатък на милиони чуж... човешки същества. След 21 часа ще говорим за нови технологии VR и метавселена. А след 22 вечерта, изневяра ли е сексът с робот? Останете с мен, Даниел Ненчев и Диана Костова.
1: Радио София. Късното шоу с Даниел Ненчев.
0: Тази вечер късното шоу е с Даниел Нечев, но и с Диди Костова. Диди, здравей, много ми е приятно.
2: Добър вечер и от мен. Аз съм за цвят.
0: Не ти не само за цвят, а за да успеем да не развалим четвъртъка, който е запазен за господин Димитър Ганев. За всички почитатели на Димитър Ганев, извинявайте, ще се опитаме да бъдем не по-малко лоши от него.
2: Затова сме се събрали комбина, да, за да така. е сигурно, че ще излезе нещо поне толкова добро.
0: Едно плюс... Едно равно на две в случая... Да видим дали...
2: Ще, ще направи три.
0: <сък> и ще е повече от едното на Димитър Ганев. В... Първият част на късното шоу до 9 часа ни предстои интересна среща с създателите на Estorium това е дигитален архив на изключително интересни истории те са при нас Атанас Христосков, здравейте, здравейте. и господин Мартин Балкански това са самишленици, които създават този дигитален архив за какво, господа, създавате този архив в дигитална среда, Estorium сайта, какво съдържа то
3: Ами за да развалим вечерното ви шоу. <сък>
2: <сък> <сък> Добро начало, така. <сък>
1: Марти? <сък> Добра вечер и от мен. Ами, кратки отговор е за така да запазим човешката памет. И искреното ни желание е да може всяка една история, буквално всяка една човешка история, да намери място в а, тази платформа. И нашото мото е, че не, няма интересни хора и с техните интересни истории във всеки един човек може да се намери интересната, интересната история.
0: Така, това звучи на първо време доста трудоемко и Факт. доста амбициозно. <сък> Чакайте сега. Как всеки един човек вие смятате да, достигна, да се опитате да достигнете до всеки един човек на планетата? Е, да. Как?
3: Нека да почнем с България. Сега а, да си кажем следното, Колко е трудно да се направи едно преброяване на населението в България? Много трудно.
0: Идях на половината не иска да се Добре Добре мотивация. И с зори с неприязан а...
3: Окей, okay, ако да кажем, може да стигнем до половината хора а, и те да отговорят не на въпроси какъв ти е доход, колко члена ти е домакинството и така нататък, а, какво те прави щастлив, какво те прави нещастен, какво те изгражда като човека, който си. Uh-huh. За, а, от всеки от тези хора да имаме по две-три фотографии, представящи живота им и с съвременните средства е абсолютно достъпно и достижимо да Имаме едно видео в 360 градуса от дома им, което е такова 2-3 минути немонтирано. Това, като начало, би било образа на всеки един от тези хора в историум и тези хора ще присъстват с имената си, с личната си история, така че точно толкова трудно е, колкото да преброим хората по демографски признаци
2: Добре, потенциално, как ще ги мотивирате тези хора да си разкажат историята, ако са, както казах ви извън ефир, просто смъртни хора, които не са свикнали да говорят за себе си?
1: Тук, да един а, момент, че не е нужно ние да, да разказваме техните истории. А, тази платформа дава възможността всеки сам да аплоудва историята си. Много по-лесно е когато аз сам го правя за себе си или мой приятел го, го, го прави. В крайна сметка хората в днешно време в социалните мрежи карват ежедневно истории. Mm-hmm. Просто нашите са малко по-конкретни и такива, които да издържат теста на времето.
3: Mm-hmm. А, това, което аз ще допълня тук към Марти е идеята е, примерно, ако си човек, който живее в а, провадия и искаш да прескачаш историите на хората от твоята улица имаш мотивацията да го правиш, защото има такива хора, да си кажем, на, по места. А, просто можеш да минеш с своя мобилен телефон, да направиш снимки на хората, да направиш аудиозаписи а, и всъщност а, идеята е по места хората да бъдат ангажирани с една такава национална кауза. Нашата идея в следващите години, защото си даваме сметка, че това ще отнеме време, с Марти и с всички около нас, е да запалим хората и да превърнем това нещо в национална кауза.
0: Добре, звучи голямо, масштабно. Дали обаче всеки би искал да сподели? Защото звучи прекрасно да съхраните паметта, да стимулирате хората по места, да се свързват с другите, но дали всеки би искал да сподели неговата история. Има хора, които се страхуват. Има хора, които се срамуват. Има хора, които имат какво ли не на главата си. А, въпросът е как тези хора да бъдат убедени да участват?
3: Първото, което е няма нужда абсолютно всеки да участва. Ако някой не иска да бъде част от това, не искаме да принуждаваме този човек. А, второ, което е а, живота е дълъг. Ако а, Даниел, примерно, не иска днеска да, да участва. А, след 5, след 10 години, след 15, може би, иска да го направи. Есториум е а, начинание с такъв хоризонт. Така че, а, аз си мисля, че така, голяма част от хората, не казвам всички, но голяма част от хората в някакъв момент от живота си, може би, ще имат потика да, а, да искат да, да запазят такава образа за себе си по този начин.
1: Да. Добре. Много внуци са биха искали да го правят. Точно това, това за... ще да
2: кажа. Аз така си го представям. Да. Тоест това по-скоро би бил мотивиращия елемент за хората. Когато си дадат сметка, че по този начин те ще запазят техните истории, тези, които искат да представят на внуци, на правноци, на праправноци, и то да остане ага. вечно за, за слушане или пък за гледане, това може би ще бъде малко по-силен мотиватор за всеки един.
1: Да, и другото, което е, не е нужно тези истории да са екзистенциални, да отговаря да на въпросите за живота. А, ще дам пример с моя дядо лека му пръст, ако беше жив, ще, ще бъде първият човек, който щях, а, на който аз ще да разкажа историята. И тя ще, ще бъде един много малък фрагмент от живота ми. Как по време на Втората световна война, той е, беше много запален химик-аматьор той създава саморъчна бомба, която е мята върху една немска композиция. Тази история. Само това. Нищо повече за него. Не е, не е нужно. Но пак оставаш едно зрънце от е, живота на човек, което първо, че е интересно за другите хора да го видят и, и би било мотивиращо и други да разкажат такива истории и Други да си направят самоделни бомби. Или да си направят самоделни бомби, да. Който
2: ред на мисли Ето, има ли сега... филтър Каква е филтрацията на тези да. истории? Ето.
3: Само да допълня Марти, защото Just пък моят прачичо и е, една от първите разказани истории е малко по-различна. Той е създавал български модел на картечница, която е по-смъртоносна от немските, но в един момент е начукал всичко това с чук и е направил цигулка. И всъщност той е един основателен на българска Кремона. Така че първите кремони са направени, инструментите за тях са направени от разбита, разбит прототип на картечница. Това е, това Само тази
0: история е достойна за филмиране
1: наско. Това трябваше да снимате вие. Uh, такива истории е пълно. Всеки един човек има такава история за разказване.
0: А пропо, ние в късното шоу днес ще пуснем някои от тези истории и ще си поговорим по-задълбочено с нашите събеседници. Кои са ценните истории, с какво тези истории се различават от ежедневните ни сторита в социалните мрежи, само след като чуем малко музика по Радио София, защото Радио София е преди всичко хубава музика. Да ме обичаш ли още, когато вече не съм млада и красива? Това пела на Разбира се, песента е от трака Великия Гезби. Обаче, ние си говорим тук, в късното шоу по Радио София с Диди Костови и нашите събеседници, създателите на Estorium, именно за истории, които да останат във времето и да продължават да бъдат красиви. Такива са историите, които събират Наско и Младен в Estorium. Обаче Диди Костова, понеже те разказаха история за това за преди малко за човек, който е тръгнал да прави оръжие, но е направил музикален инструмент <laughs> или пък за друг човек, който е направил бомба, Диди има въпрос за рестрикциите.
2: Има ли филтрация? Границите. Кой и на каква основа филтрира историите, които попадат във вашата платформа? Има ли възрастово ограничение?
1: Историте, всички истории биват администрирани няма автоматизирана система, така че всяка една история индивидуално се разглежда.
2: И на базата на какво преценявате, дали ще влезе mm-hmm. в платформата или не?
3: Има много ясно разписани критерии за това. Значи в меню помощ, в самата платформа, са описани критериите за това, което търсим в историум. Така че... Има така базови, технически, как да кажа, основни изисквания за а, това какво точно търсим, как да бъде структурирано. Но в крайна сметка, а, основното нещо е в разказаната история да присъства душата на човек.
4: Mm-hmm.
3: А, в известен смисъл правим до някъде компромис с съхраняването на истории на хора, които вече не са, не са сред живите, защото и тази опция дава история. Ако сте загубили свой близък или той починал преди много години и от този човек има единствен, да кажем, видеоматериал, където го виждаме с усмивката му, с движенията му, с така, неговото си излъчване или аудиозапис, това, този запис би бил достатъчен с един допълнителен описателен текст за този човек, така че той да присъства в тази платформа.
2: Добре, ако сега поканим нашите слушатели да ни разкажат тяхната история, след малко ще ви кажа и телефона, на който може да го направите. Какви ще са ограниченията? Колко време има човек, за да разкаже своята история?
1: Зависи от формата. <laughs> в историум може в пет формата да се разказва история. Като видеосъдържание, виртуална реалност, аудио, текстово, и какво стана? И фотография. И фотография. Благодаря ти. Така че ограниченията са предимно в а, видеоразказа. За да... така... Отличен опит. Наш, ние сме хора, които се занимават с кино. Смеем да твърдим, че разбираме от това. И сме достигнали до мнението, че повече от 10 минути биха натежавали историите, като от, от, оптималният формат 5-минутната видеоистория. Mm-hmm.
3: А, разбира се, за аудиоистории сме малко по-либерални. Там допускаме качването на до 5 парченца аудиоистории, където хора разказват, може да разкажат отделни истории от живота си. А, и за видеоистории в, в определени ситуации допускаме изключения, когато човека наистина е с голяма обществена значимост, богат живот, множество така личности, вътре в една личност, така че...
0: <систите> <систите> да. Добре, тази цялата инициатива, господа ми се струва, освен трудоемка, а, и благородна, в крайна сметка, вие го правите с идеална цел. Каква е вашата лична мотивация да се занимавате с това, защото то очевидно не е комерциален проект? Или пък има комерциална цел.
1: <систите> Аз комисля, че е редно първи да отговоря, заблудил... като идеята е...
3: Ами, няма комерциална цел, всъщност, това а, ще бъде един а, свободно достъпен архив, и идеята е всеки да може да влезе от всяка точка на света по всяко време и да има свободен достъп до тези истории. А, сега м- винаги следва въпроса, как това нещо се финансира, нали? А, през първата година мога да кажа, че на 90% си го финансирах не сами създаването на платформата, документирането на първите истории, всичко това основно аз и Марти поехме основната тежест с малко помощ от нашите приятели, защото имаше хора, които се включиха, дадоха своите дарения. Ще кажа така, в началото на 20 век е създаден подобен архив и той е създаден с финансиране от един единствен човек банкера Алберкан, който създава архивите на планетата. Вярваме, че в света, в България включително има такива хора, дали, дали живеят в България, дали са българи в чужбина, които са успели, вече са на възраст, когато могат това да го оценят като значима кауза, които биха подкрепили филантропски тази идея. Отворени сме, разбира се, към кандидатстваме за финансиране пред международни, държавни институции, Отворени сме и за финансиране от корпорации, които биха препознали основно по линия на корпоративна социална отговорност, това нещо като значима кауза и като част от... как да кажа... От... да свържат бранда си с смисъла от Есториум. Да.
0: да, призовем всеки, който има интерес да подпомогне тази инициатива. Разбира се, може да го направи. Сайт е estorium.com
3: demo.estorion.org в момента .org. сайта и може да, всеки може да види първите създадени от нас истории.
2: А пък ако искате да се пробвате от сега с своята история, 029635650 е телефона, на който може да ни споделите най-интересната история от вашия живот до тук. Между другото, ние ще чуем някои такива истории. Аз
0: предлагам да го направим още сега. Можем да чуем историята на Филип Аврамов, популярен актьор, той разказва за детството си. Преди това отново телефона за вас 9635650 ако се престрашите да разкажете вашата кратка история. Може да е за вас. Ние ще ви почерпим живот. с песен.
2: Почерпим
0: <laughs> с песен след това, но нека да чуем. А, Филип, Абрамов. Mm-hmm. Филип
5: Абрамов. За Стара надежда. Ами стара надежда аз си спомням, защото все пак навърших 40 години съм Всичките блокове, които са от църквата натам, това беше къща до къща, улица до улица, всичко това беше до република, само къщи, къщи. Имаше цвят, имаше мирис, тогава имаше джанки, какво ли не. Тогава хората все пак нямаха интернет, излизаха на улиците, радваха се, биеха се. Uh, Подворовете uh, се запознаваха някои от тях просто. Купшулъка реших да направя такива фото си наистина, защото по това време само с фотоапарати се занимавахме. Нямаше още uh, разни камери и темподобни екстри. Абе, нали ти казвам, имаше цвят, мирис и усещане за живот. А плюс това хората се познаваха помежду си. Сега вече. Малко по-друго... А, е ми, малко по-друго е все пак един... Не, малко, много по-друго. Един блок с един вход, който има 40 апартамента и никой с никой не си общува. Все пак в, в стара надежда имаше такова такъв дух на... Абе, като едно време дай ми една чаша олио, аз ти дам а, а, д- някой ден захар, а пък ти ще ми дадеш сол и разни такива много чисто битови... А, се едно в Стара Куба в момента се намирам да ти кажа. Как протичаш един ден в Махалата, значи, ти ставаш, оглеждаш се, защото ние сме тук до градинката, все пак имаше градинки по това време, те не са се променили. И понеже църквата беше така най-тайното място, където може да се отиде, първо се отиваше там, защото имаше големи храсти, всичко беше обрасло и това беше забранена територия. И там вече се започваше една невообразима игра на криница, на фунийки. После като почнаха да се строят тия блокове, покрай това нещо, значи а, там имаше и такива случаи, примерно дете пада в изкуп, а, а, слава богу не на железата, но... Почнахме да играме пък на новото соч строителство, което нали, доказа за пореден път, че е абсолютна безвкусица. Но така или иначе, това беше част от нашата реалност. След което се идваше в градинката някъде по обед и се започна едно катерене по дърветата и а, така наблюдение дали няма да дойде от някъде офе отговорник да ти се скара или нещо подобно. Но по това време имаше и люки, имаше и а, катерушки. После се, се започва игра на топчета в пясъчника, където имаше още пясък, нали? Сега вече всичко се изгреба поради а, такива битови а, нужди. Нали, хората си построят а, бетон или а, разни други неща, метално корито или разни други глупости. Но след топчетата вече се отиваше на гаражите. Ето тук беше осма поликлиника, а, където а, идваха такива болни хора. И ние на гаражите вече играехме на стражари на паши, колкото и архивно да звучи, се разделяхме вече. Това бяха големия въртолет, малкия въртолет, защото и те двамата бяха дълги хора. Ние те бяха тартори на компанията. Големия въртолет беше малко по-възрастен, но мене никой не можеше да ме хване, защото така много бързо тичах. Той големи и малки въртолет ме гонеха доста често, но не можеха да ме хванат и ги беше много яд. И след което вече се тръгваше по квартала, ако е пролет, да се берат джанки, да се берат а, така а, круши, сливи, а, а, череши. Изчакваше се удобен момент след 2 часа, защото тогава хората си почиваха и се влизаше по дворовете и естествено имаше фърляния на камъни по някой път Разни гонитби, жестоки а, такива словоизлияния. Но това нас не ни притесняваше. Все пак ние бяхме на лов. Общо взето имаше много тайни места. Имаше а, места, където наистина да, имаше само растителност. Аз а, през две къщи тук имаше при нас отстрани. Тя е сега вече голяма къща там построиха. Но това място беше празно. Ние го засаждахме с зеленчуци, с домати, с лук, с каквото ти помисли главата. И през това празно място беше бабами. ми. Аз там си играех в празното място и при баба ми. А там имаше дървета, дюли, джанки, много... Бе, ставаше за игра. Сега полека-лека, бетона измести повечето нещата. Имаше такива места, които наистина бяха зарязани и те служиха като магнит за цялата компания. Общо, за ето, това се правише по цял ден. Докато не ни извикат най-накрая и не ни приберат. И винаги а, с а, следния довод ние още малко! Не веднага! Не още малко! И това се случва и до сега. Няма нищо по-различно от а, <дължи> детските желания да продължиш малко по-докъсно. Да, с исключение, че има,
0: може би, по-малко плодни дръвчета. <laughs> Бетона за мен джанките, според историята на Филиппа Врама, в която чухме току-що, като е част от Estorium, дигиталния архив на човечеството в перспектива, процес, който се развива.
2: Така както аз го разбирам, едно да. място, което събира малките детайли, малките истории а. на хората и създава, всъщност, едно място което пази памета на всеки един човек по тази земя. И поне това е голямата амбиция, като си говорим за малки неща. Това е песента, която следва в ефира на Радио София. Поздрав за вас, скъпи слушатели. Ефирният телефон го знаете 963 5650. На него може да ни разкажете вашата малка история.
0: Това е късното шоу. С Диди Костова сме в централното студио на Радио София и заедно с нашия тон режисьор Веско Коев говорим за историите от Estorium, нова дигитална платформа за събиране на паметта на човечеството. Тя разбира се започва на първо място от България, защото нейните създатели са тук при нас Мартин Балкански, който е оператор, и режисьора Атанас Христосков, който, между другото, е носител на Златна Роза, с него яв филм номер едно, за най-добър български игрален филм, но ето сега го виждаме в нова роля на организатор инициатор на тази голяма дългосрочна инициатива Estorium която е добронамерена и към нашите слушатели включително и така, тя може да бъде отворена покана и за тях, как могат да се
3: включат? Значи, единият начин да се включите е, а, кликвайки на demo.istorium.org, има форма за споделяне, която се казва Сподели история. А, вътре се минава през 4-5 много лесни, бързи стъпки, където могат да видят а, какво е необходимо да качат, каква е информация. Съответно в меню помощ да открият а, по какъв начин всъщност да бъде създадена историята. Така че а, всеки може да сподели своята история или като аудиофайл, или като снимков архив, или като текстов а, разказ на, на живота си. Така че сравнително бързо и лесно може да стане, особено за истории, които са вече създадени, и има такива. Mm-hmm. Има много такива книги, които, в които е описана родова история с история на излучки от живота на, на отделни хора. А, ако искате, примерно, да съхраните Памета на човек, който го няма ваш, пра, пра баба, пра дядо, може да вземете обума с неговите снимки, да направите, да качите 10 снимки от а, бебешката му възраст до, до възраст, до най-така дълбока старост с описание в двете странички така, на случки от живота и на личността на този човек. Това би било абсолютно достатъчно за запазване на една история в историум.
2: Вие какви свои истории ще качите там?
1: Бърваме такова не хубава. Ме ще изчакате и ще гледате. Аз запазих историята на моята баба.
3: Аз снимах я на 95 годишна възраст преди 3 месеца. А, за съжаление ума и бързо си отива и всъщност успях да хвана един прозорец в който тя така можеше да говори сенилно а, и пресказа много вълнуващи неща първият изпомен е от 1928 г. Черпанското земетресение значи това е почти преди 100 години как кладенеца от него е Бликала вода, докато се е тресяла земята, така че и изпя, и песнички, така че тази
0: история Дом... може да бъде преживяна и в история, мали така?
2: Да, да. Съвсем скоро ще бъде качена, така че... Вие сте ни изпратили няколко а, записа. Аз виждам едно заглавие, което а, звучи така на трапник в къщата. На мен само по заглавието вече ми става много интересно. Искате ли да чуем него, ако сте съгласни? Само това... две думички да ви да кажа да за него. Да.
3: А, това е бащата на Филип Аврамов. Значи, а, те двамата са участници в един проект истории, като на кино. И ние интегрираме този проект историк като на кинов защото той е абсолютно подходящ за него. Mm-hmm. Това
0: че... е Георги Аспарухов Аврамов, адаш на Гунди, Георги Аспарухов, но с фамилията Аврамов, да чуем историята му за натрапник в къщата.
6: Тук сме, да го на Махала. Преди миналата година или по-миналата, горе се качи на втория етаж един луд от Корило го изпускат и той от тук се качва и беше отворен на втория аж това прозореца. И аз слушам, че някой трополи отгоре. По едно време на стобище отзад има и викам, има ли горе някой? Един вика, има бе! И аз викам, бе, мам! <съкък> да. И той обаче се смугна в стаята. Викнахме полицаи и го, отидохме горе, а този зимно време и той, като се излегнал гол върху там един матрак, но му свих два песника и го караха. После разбра, че бил луд човек. Така че тук има истории. Сме една от най душките мали.
0: Тук има истории. Айдушки, айдушки махали, но не само. Видяхме как съвсем различни истории на Филип Аврамов и на неговия баща за махалите.
3: Историите който... на бащата на Филип са да много често са с бой, така има. За си. А, не само, разбира се. Той е изключително пъстра личност и уникална, така че...
1: Да, и чухме как. Извинявай, да. нас е, Прекрасно се вписват и двете. Next, толкова е колоритно това, което чуш. Не е нужно да знаеш повече за човека, като чуеш една такава история.
2: Ами, драги ни слушатели, ако вие имате някоя интересна история, която искате да ни споделите и смелоста да го направите, това може да се случи на 02963 5650, ако случайно бързичко ви го казах, може да го намерите и в сайта на радио София, bnr.bg, наклонена черта София Нещото, което ние гарантираме, че ще разказваме е нашата музика и надявам се за нашето радио ще се разказват точно тези спомени от най-жестоката музика За това продължаваме Чуйте както!
0: Това бяха Salt and Pepper и Envox с uh, What a Man, <laughs> парче от 90-те. По MTV го гледахме, сега го слушате по Радио София, това е късното шоу, където си говорим с Диди Костова, с нашите събеседници и създателите на Estorium. Кажете ни, кои още истории искате да заберете задължително в uh, вашата платформа estorium.org от, от света? къде са вашите следващи пътешествия? Къде отивате да търсите тези истории?
3: А, ще започна малко по-отдалече. А, в момента имаме а, две активни кампании, а, с които събираме истории. А, първата е, а, се нарича а, съвместна кампания с Волан Тайм Будителя Сити, където събираме истории от ученици. Това са ученици между 8 и 12 клас, които могат да разкажат истории а, на свои близки хора, на своите вдъхновители, свои учители. А, плана ни през следващата година е да направим една кампания, която се нарича «Грижа за другия» той е с фокуса ни за разказ на истории през 2022 година ще бъде за истории на хора, които имат тази грижа за другия. Така че това са, това са историите, които ще искаме да запазим през 2022.
0: Чудесно, добра инициатива.
2: Господа, ако сега трябваше да разкажете Вие приказката на човечеството, как ще, ще да звучи тя? Имало едно време и как продължава?
3: А не на човечеството. На човека и той е мъничкото човече, което е всеки един от нас и пъзела от всички тия мънички човечета всъщност прави човечеството. Така че може би бих разказал някаква много глупава и незначителна история и всъщност пъзела от тях създава тия картини, дето не, зна... Не виждаш мънишкото парченце какво прави, но всъщност като ги събереш всичките парченца, те създават нещо смислено.
7: История.
0: История. Аз предлагам да чуем още една история. Това е историята много кратка на Нели Червенушева, преводачката на черно-бели филми. Имаше и такъв ам, филм на Теди Москов, посветен на нейната история. Вие сте събрали кратък, кратък отказ от цялата тази чудесна история на тази жена, която едно време превеждаше. А, симултанно в кино, да, о, в кинодружба, нали така? Mm-hmm. Точно така, да. Ами да чуем нейната кратка история.
8: Много обичам Евангелието на Матей. То на мен ми е, е. Как да ви кажа, там има и тайна. Идва Евангелието на Матей. Аз съм учила вероучение, обаче чувствам, че. Езикът е архаичен, не мога да влезе в тъканта. И в кино Лайкова премьера. Аз, публиката не го разбра, но аз не го преведу хубаво. И Тони Андрейков каза, типък си една преводачка. Аз това го взех като лично обида. И намерих едно списание. Те колегите ми носиха понекога италянско списание. От Италия, подарък. В което пише, че Пазолини... Има пиетет към Исус Христос. Затова не е сменил нито една запетайка от Евангелието на Матей. Отивам в църквата и казвам на свещеника, вика какво има. Панахида, кръщане, не вика, очи. Дайте ми Евангелието на Матей. Той три пъти си свали очилата. Даде ми Евангелието. Цяла нощ съм, понеже съм го гледал вече филма. Направо направих един невероятен монтажен лист, още го имам. И нищо не казвам на Тодор Андрайков. Той в кино Витоша вече, нали, нищо не му казвам. не съм ли преводачка, ще видиш? И изчитам аз Евангелието. Той е толкова чуден, Казвам, не ли, какво направи? Викам, отидох до църквата и се върнах. Той века, айде глупости. Викам, няма глупости. И той каза тогава, не казвай на никого, защото точно за това могат да го спрат. И аз превеждах Евангелието абсолютно в цяла България, така както е от Матея. Без една дума да се промени. По едно време ми викаха евангелистката. <laughs>
0: <laughs> <laughs> да, както е правил и Пьер Пало Пазолини, както разбрахме от историята на Нели Ще посещам се за филма. Теорема, където един човек се явява в едно малко селище и променя всички. Всички се влюбват в него, всички изгубват ума и дума и променя животите на хората там. Може би това и да, да ни напомни, че всяка човешка история е ценна и че всеки човек може да даде нещо на човечеството. Именно това е историум. Събира памета на хората, до които вие може да се докоснете, за да предадете техните лични истории, които значат така че да значат и за, за други човешки същества. Ми много ви благодарим за тази благородна инициатива. Успех ви желаем по-на, по-натам. Благодарим. Накрая какво да кажем? Какво да пожелаем на слушателите и на човечеството?
3: Ами, да не ти мисля, че го смисъл. Важни са маничките истории. А, понякога може един човечец, който... А, да, да знам, Седи на улицата или мете улицата, да ти каже две думички и това да промени живота ти. Така че, наистина, всяка история е важна за нас.
0: Да. Открийте разказвача в себе си. <сíns> <сíns> и го споделете откритието на estorium.org. А, останете с нас в късното шоу когато са, и след 9, след новините в 9, когато с Диди Костова, ще говорим за метавселената и как комуникацията ще ни промени, как новите технологии ще ни дадат възможност да преосмислим живота си. А, къде
2: е границата на това е преосмисляне? Има ли такава? А
0: след 22, тези микрофони тук в Радио София в късното шоу ще почервенеят се съвсем, защото ще си говорим за секс с робот и изневярали е секса с робот ще бъде интересно, останете с нас сега разбира се музика
4: Радиософия.
0: Това е Радио София с гласа на Прея, която чухме в предишния час, в този час от 21 до 22 ще говорим за метавселената, за това как предстои тази метавселена в която всички, вероятно ще живеем в скоро време, ще ни промени с експерти Хора, които се занимават с нови технологии, слушайте ми.
1: Радио София късното шоу с Даниел
9: Менчев.
0: Тази вечер късното шоу е с Диана Костова, а в следващия час ще говорим за новите технологии, комуникацията и забавленията, въобще за бъдещето и настоящето на общуването ни през дигиталното, за идващата метавселена. Знаете, мета идва да всмучи всички социални мрежи <laughs> в една и общия ни Живот там ще обсъдим с Виктор Тричков от Световното студио за визуални ефекти, базирано в София, CineMotion. Привет! Много ми е приятно!
7: Добър вечер!
0: И Момчил Алексиев от VR Lab България, лабораторията за изследване, продукти, събития и общуване в виртуална среда с VR, VR, VR очила, VR хора, VR обекти и други неща, свързани с виртуалната реалност. Да, здравейте, здравейте!
2: Господа, къде присъства физическият допир и физическото неусещане в виртуалната реалност? Останали място за някакво физическо докосване в виртуалната реалност. Освен като си слагаме вярочилата. Той там не е задължително.
9: <laughs> да. а, то би могло да бъде там. Има технически сетеви, при които има и така наречено тактилно преживяване в виртуална реалност. Но дори да има такова нещо, то не е, е същото като човешкия контакт. То е на пресъздаване. То е. Покрито от а, някаква среда виртуална, в която ние го опитнем нещо, то съответства на реалния свят, но във виртуалната реалност се променя по някакъв различен, неочакван начин. Това все пак принадлежи към някакъв друг регистър на преживяване. Не, а, не е самия реален свят, който. Да, и никога няма да бъде. Или? Ами, да, виртуалната реалност не е реалния свят. Не би могла да го замени, разбира се. А, тя. Обитава, така да се каже, друг когнитивен регистър, регистър в който а, а, означава, че ние се потапяме в това преживяване, означава, че го преживяваме пространствено, то може да бъде социално, може да бъде а, интерактивно и така нататък, но не е замяна на нещо, ами не е замяна. нова врата. Нова врата. Дени, ти слага
2: ли си VR
0: Да. Става ми лошо. <съща> Особено ако, <съща> примерно, се пускаш с. с Скачаш с бънджи, или пък отиваш в космоса, или пиеш някакви такива неща, с които, които, които се движиш напред, тогава губиш почва под краката mm. си буквално. Ако седиш, да речем, и, глед, и наблюдаваш нещо около теб, тогава е по-окей. Но също така ми става лошо. <съща> Но зависи от вярата, да ти кажа, те са различни модели. Например, тези, които са. Окулос Rift а про Теолушев, беше номиниран за Оскар с Сляпата Ваша, филм, който беше направен именно за преживяване във виртуална реалност именно с именно такива очила, по разказа на Георги Господина, спомняш си. Това беше нещо, което е анимация, правена за такава среда. И беше. Ако, ако, си, ако си гледаш този филм, ако си сложиш такива очила, които са Окулос Rift, които са наистина нови, върхова технология, преживяваща нещо. Много добре, ако са ефтинни. Или, и всъщност има и други. HTC, Vive,
7: има и... Не, и така. Да, според мен един от основните проблеми, заради които тази технология навлиза все още бавно, е точно липсата на на интеракция на хората с виртуалния свят да бъдат само наблюдатели не им се струва достатъчно интересно на повечето, на повечето участници в виртуалния свят. И затова и компаниите, които разработват както ти споменал, Oculus Rift, вече не Oculus, сами си е част от Facebook, те купиха тази компания и се опитват да подобрят както качеството на изображенията, така и да добавят допълнителни сензорни емоции към очилата, които всъщност и дават само изображението. Тоест опитват се да, да правят тракинг на ръцете, така че човек да може да хваща обекти от виртуалната среда. Опитват се да следят очите, така че да може да преценяват погледът, какво гледа и човек да избира и софтуера да знае къде е насочен фокуса и вниманието. Освен това, този проблем, който ти спомена, той, той не, не е само при теб. За съжаление, повече от 80% от хората страдат от е, този... Това е функция на вестибуло-вестибуларния апарат. Очите ти казват, че нещо се движи, но твой вестибуларен апарат няма такава информация, защото ти си седнал в твоя стол. И има редица изследвания и опит и това нещо да се намали с много различни средства, включително новите, новите очила, Мога да, може човек да, да се движи в цяла стая. Те следат движението, и това се реагира на, на аватара, който ти управляваш в този виртуален свят. Така че доста време ще мине все още, докато стигнем до това ниво, когато това ще е приятно, ще може да хващаме, да пипаме, да усещаме обратен фидбек към нашите ръце, че сме хванали нещо. Но да, доста технически предизвикателства има преди да може да се достигне до това ниво на иммърсия в, в този виртуален свят. Потапяне. Да.
0: Тоест, потапяне е едно влизаш в стаята. Трябва да е така слято с нас, че ние да му имаме доверие и да ни е приятно, а не да е нещо, което е извънредно и да ни изкарва извънрелси. Тогава, може би, ще сме съвсем податливи на манипулации вече. Всеки може да се прави с нас, което си иска. Как, okay. Какви да, са? Презизвикателство към, да, към, към, към вас, разбира се.
2: Какви са големите добронамерени цели в така, края на този тунел виртуален? Каква е целта с прехвърлянето ни толкова много в това виртуално пространство? Какво повече можем да получим там?
7: Аз мисля, че в момента целите са дълбоко неблагородни. <laughs> Тоест целите са единствено комерциални и тъй като... С коя
2: благородна кауза са облечени, хайде да кажем?
7: Аз мисля, че забавлението е е, кетч-фразата, която използват всички и Другото е начин да си свършим по-добре работата чрез колаборация. Общо, заето използвам тези клишета, които се ползват от всички презентации, защото хората знаят много добре, че половината от юзерите работят и искат да, да, да подобрят работния процес. Друга част от тях иска да се забавляват. Естествено, компании като Facebook, вече Мета искат да покрият и двете групи. И това, което те се опитват да ни убедят е, че социалните мрежи като такива в момента не са достатъчни. И а, в социалните мрежи ключовата дума беше шеринг, споделяне. Тук вече а, ключовата дума е участие. Тоест те се опитват да предизвикат повече активност потребителите си, които не само споделят преживявания, но и заедно участват в, в тях. А, Естествено, ковид-пандемията създаде допълнителна дистанцираност, която е също така мисля, че се яхнали тази вълна, защото общуването определено е намаляло, особено общуването лице в лице. И те предлагат нещо като альтернатива под формата на, че няма да загубим от истинския контакт, защото визуално и чисто усета ни ще бъде, че сме в една стая с тези хора, макар и да сме на двата края на света. Угу. Обаче м- този
0: а, свят, който Марк Зукърбърг прокламира Мета Вселената а, по неговата заявка то няма да е единно управлявано пространство, а всеки разбира се ще може да участва, независимо дали е творец, автор обикновен потребител, юзер или компания. Въпросът е как това пространство ще се отнесе с нашите данни. Когато вече ние освен да споделяме и участваме, всичко, което правим там в тази земета вселена, няма да съдържа просто нашите лични данни, а ще съдържа нашата същност. Предвид скандалите, които преживяхме всички ние през последните години. Кембридж аналитика, спомнете си данните, които бяха използвани за политически цели. Какви са рисковете, освен предимствата, разбира се, на тази метаселена
9: според вас? Ами, значи, добре да кажем, нали, пак това е една не лоша идея. Хубаво е нещата да, да могат да са обединени на едно място, да може да използваме различни инструменти, да умерим информация по различен начин. Чудесно, супер! Но това се случва в една ера, която спокойно може да продължаваме да наричаме златната ера на краденето на лична информация, която да. ние раздаваме навсякъде, през цялото време, с всеки клик. И няма никакви наддържавни регулации за това нещо. А компаниите, които създават това нещо, те абсолютно не подлежат на, на някаква юрисдикция наддържавна. Както се казва, данните са новия петрол. Да. Това е едното нещо, което наистина е много голям въпрос. Особено за виртуалната реалност къде са личните данни, в какво състоят, който ги събира. Аз като давам лични данни на някой, който след това ги ползва за каквото си иска да ги продава, да купае бит, <laughs> каквото да реши да прави. Аз имам ли... Аз shareholder ли съм в тази компания, допринасяйки за нейното. Другото, което е много голям въпрос, тази мета вселена е все едно аз да изляза, да вляза в магазина и абсолютно всички продукти в този магазин да са, да идват от един производ. От един човек. А, абсолютно всички упаковки, всички съдържания, всички цени, какво аз виждам, какво ям, от до да идва от един единствен човек, което ще бъде тая, това мета върса. Което е някаква форма на технологичен феодализъм, който. въпрос за да това ли ще бъде
0: или всъщност различни създатели ще могат да създават и да участват. Аз Ама,
2: не... Те така ли е, че минават под една шапка? Той делегира, да mm-hmm. но... да, това,
7: е, това е това, което му ще казвам. Да. Аз искам, може би, може би трябва да, да, да започнем с малка дефиниция за, за слушателите mm-hmm. на какво същност е този метавърс или метавселена, защото това е един термин, който който се използва доста свободно от много компании преди Facebook да реши да бъде мета и да прави метавърс. Термина за първи път е използван в книгата на Нил Стивенсън с No
2: Може ли да ни кажеш какво означава термина, след като чум една песен, която може би би могла дори да си намери място в разговора ни, въпреки че аз я асоциирам с съвсем различни емоции, но хей, дайте да чуем Sharpness Jamie Lone.
0: Какво представлява Мета Вселената? Затова си говорим в късното шоу по Радио София. Може да кажем какво тя не е. Например, тя не е единичен продукт, не е игра и не е създадена от една компания. По-скоро наподобява на 3D световна виртуална мрежа, където бизнесът, информацията и комуникациите и забавлението са и въобще всички комуникационни инструменти са потапящи. Тоест, пренасят потребители в виртуален свят и са някакси съвместими едни с други всичките тези елементи. Какво пропускам? Виктор Тричков от CineMotion и Момчиво Алексей от VR Lab, са при нас. Кажете ни какво всъщност за вас мета вселенето? Вики е гледал презентацията на Зукърбър. Какво ти направи впечатление?
7: Първото нещо, което ми направи впечатление, е, че ребрандирайки се с името Мета, те някак си изеха правата върху Метавселената, но това е термин, който съществува доста отдавна и по-настоящем може да се каже, че има над 60 милиона различни размери метавселени. Тъй като Метавселената реално е е на World Wide Web, но в графичен триизмерен вариант. Нещо като паралелен свят в компютъра, но много по-визуален с много по-добра графика, отколкото това, което сме свикнали да виждаме по веб-страниците. Това нещо се прави реално едни от най-популярните игри, които имат милиони юзери, като Fortnite, които ежедневно имат на 350 милиона юзера, на Microsoft, Minecraft, има надше 10 100 милиона юзера, те реално са мотивърси, сами по себе си, с огромен брой потребители. В Фейсбук моето мнение е, че доста късно се хваща на това влакче, и другото е, че цялата презентация реално беше като един футури... футуристски поглед в бъдещето, без реално да стъпва на някакви конкретни разработки и постижения. Лично той няколко пъти спомена, че всичко това, което виждаме, ще отнеме доста години и доста време да, да стане реалност. А, може би това, което колегата Молчи искаше да каже с това, че подшапката под шапката на, на една компания и че всичко се продава от един производител е, 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 е хем така, хем не така. Фейсбук се опитва, мета, да използваме новото им, се опитва да убеди, че всеки един ще може да създава продукти за мета и да изгражда собствени светове вътре в нея. Тоест, едва ли не, това е демокрация. Но истината е, че Um, за да работи под начина по който те представят в момента, ти трябва да използваш тяхната разработваща платформа, която все още не е създадена, но да кажем ще бъде създадена, защото те в момента използват Unity, което е Game Engine, поне за презентацията и за първите си опити в тази метавселена. И другото е, че в момента тези неща работят само с техните виртуални um, очила, Oculus. Да. И ако някой друг производител има същност желанието е и несъвместим с, с, с тази функционалност. Т.е. това е едно доста голямо ограничение и сериозен контрол от тяхна страна върху това кой какво може да прави, кога да го прави, къде да го продава, как да го продава. За мен а, така може би типичното за, за, за Facebook а, липса на въображение, разбрах, прочетах доста други неща, е, че те отново планират да финансират цялото това нещо, чрез продаване на реклами, което за мен е изключително отживелица и много от тези компании, които те се надяват да привлекат в Виртуалната вселена, този мултивърс, не биха се занимавали с продаване на реклами, печелене на юзери и пари по този начин. Доста по-елегантни, модерни решения има. Не случайно една огромна конгломерат кугу- за entertainment и гриттенцент, който е азиатски играч от доста време. В момента има над 3,5 милиарда акаунта в неговите платформи, които, които, са, които са като цяло метавърси, но които използват много по-съвремени динамични методи за монетизиране на цялата тази услуга, като която... Какво? Ами, не не всъщност, това да гледаш
0: реклама, а какво? Как?
7: Всъщност работи като, като един малък свят вътре в компютъра. Като надеждата на всички че той ще стане абсолютна реплика на нашия свят. Тоест това, което се опитва да направят е всички. И това, което според мен фейсбук пропуска и което според мен никой няма да стане, че няма да има един мултивърс, ще има милиони мултивърси. Те могат да имат някаква допирана точка, но всеки един ще за. Както каналите във Фейсбук, както тредовете, в чатовете, ще има хора, които ще се интересуват от различни неща. Някои ще иска дори древен Египет да, 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 да живеят и да участват и да строят и да си купуват пирамиди, може би. Други ще искат да са в съвременния свят, но това, което е по-бизнес и NVIDIA, които са един от м- огромните производители на хардуер, който, на който бъдеще ще се базира този, а, този инфраструктурата за Multiverse. А, за, преди буквално дни свърши тяхна голяма конференция, те представиха нови решения и те показаха как вече големия бизнес прави опити това, което съществува в света, да бъде репликирано в компютъра по виртуален начин, абсолютна реплика на истинския свят, защото тези компании го използват за да развиват и да работи техния бизнес. Показаха, например, как BMW използва пълна реплика на фабриките си, в които те правят тестове, в които роботите се самообучават чрез изкуствен интелект и всъщност тези роботи пък биват управлявани от тези виртуални роботи след това, защото реалността е реплика на, на, на това, което се случва в, в виртуалния свят. Така че за Мета и за Фейсбук толкова. Със сигурност тяхна пиар и популярността е голяма и съответно тази презентация е видяна от много хора, но мисля, че няма как бъдещето да е, shape, да е оформено от една фирма с техния така, личен патент за правене на, на Multiverse.
2: Ако мога да ви извадя от мета и да ви потопя въобще в цялото виртуално пространство, какво се изисква за да излезеш от там тогава, когато вече си потънал и ти е харесало, защото всеки един от нас е влизал там, харесало ни е и сме видяли, че понякога излизането не е само ето след ета игра, или само ето след тази разходка. И това обикновено не е само след едно нещо.
0: Това въжи за всяка пристрастеност, напропо. Uh-huh. Това въжи за едната табира и 10 минути във фейсбук uh-huh, и uh-huh. играта, да.
9: Ами аз мисля, че това е свързано с начина по който възприемаме технологията като цяло mm-hmm. и най-вече нови, нови посоки като виртуалната реалност, въпросът е как ще ги ползваме? Функционалността е основното нещо, но в момента, в който започвам да заменяме. Е реалното с, с виртуално, разбира се, идва, идва проблема, но това е свързано с начинът, по който ние раз, приемаме себе си. Ама ти се. не
2: е само с това свързано, защото когато ти стане по-удобно, по-лесно и по-ефтино да отидеш в а, друга държава, в някое голямо емблематично място, без да трябва да излизаш от хола си, ти почваш да предпочиташ да го направиш по този начин, защото ти е по-удобно. По-бързо, по-лесно. Дали отиваш там
0: реално, т.е. дали усещаш мястото, както така, ако, да Моменту. речем, седиш на площад, пяца на вона в Париж и пиеш кафе или едеш джалато, дали можеш да го направиш това нещо през вярочила в Метаверс.
2: Но ти в този метасвят ще го направиш по-бързо, по-лесно, може би по-ефтино. След което ще ти хареса да си там. След което този Мета Свят ще ти предложи всъщност да отидеш и до отсрещния блок при съседката, вместо да трябва да слезеш по стълбите, да се облечеш. И има ли вариант, в който, извинявайте, е моето апокалиптично мислене, но вариант, в който ние наистина живеем в едни абсолютно черни кутийки, защото не ни е абсолютно нищо нужно в физическото пространство и да влагаме целият си ресурс в виртуалното такова. И тогава колко ще е продължителността на човешкия живот?
0: Това е едно съществен въпрос.
7: Аз а, ми беше много интересно. А, преди няколко седмици говорих с моя позната, която каза, че децата и винаги, когато имат а, някакъв празник или нещо ги, а, ги награждава, те искали робокс. И аз казах какво е това, и тя каза, това е валутата в Roblox играта и с нея те си купуват всякакви неща от дрехи, скинове, допълнителни инструменти и аз за съжаление не съм запознат лично с, с играта, но а, прочетах, че 50% от децата между 5 и 12 години в Штатите ежедневно играят на тази игра, която е някакъв... Да, половината, което е някакъв очевидно голям хит, но точно моето лично мнение е, че истинският свят ще става все по луксозно нещо за всички, както пътуванията, както и аналоговите удоволствия, ако мога така да ги нарека, защото първо цифровите неща са неограничени. Те могат да бъдат репликирани с една команда копи и това не струва нищо. Съответно ще има за всички по безкрайно много. Естествено, контрола ще се държи от компаниите, които ги продават или юзерите, които ги произвеждат, защото със сигурност ще има буквално така економика, която ще произвежда Реплики на истински неща или изцяло цифрови предмети в, за цифровата вселена, за мултивърса, но въпреки всичко няма как това да се съпостави. И така, влизайки в. Мисля, че всички осъзнаваме и в криза на суровините, все повече неща се изчерпват на Земята, все повече от тези практически реални неща стават вече лукс и не всеки може да си ги позволи. Така че, може би наистина в филмът на Spielberg Ready Player One Ready точно Player бяха One. в едни кутики, в едни предградия. Че... Там виртуалният свят тотално е заменил реалния. Ами, натам върват. Хубавото, ако хората им се струва така доста апокалиптична тази картина е, че технологично ни делят много години, докато това нещо се осъществи, защото първо има нужда от огромен скок в производителната процесинг, мощта на компютрите. Това се постига в момента отчасти с новите GPU, графичните чипове, които са в пъти по-бързи от процесорите, за да се достигне до това ниво на фотореалистичност, което да е кара да ти е приятно да го виждаш.
2: Ако има силна мотивация, каквато очевидно започва да има все повече и повече, това ще почне да се случва с доста по-бързи темпове, както се случва и излизането от планетата Земя. Тогава, когато има голяма мотивация или голяма конкуренция, нещата се случват далеч по-бързо и в далеч по-кратки в смисъла на години срокове. Just Love е една песен, с която ще продължим в ефира на Радио София. Въпрос на има ми от по-скоро коментар, който мели е любопитно. Дали хората ще казват за Зукърбърг или ще казват за физически реалния свят?
0: <laughs> Интересен е въпросът. Ще разкажем и за фестивалът София VR Виар да. Фест, който предстои, само след като чуем тази песен. Това е Къснато шоу по Радио София. Много ми е приятно, че с Диана Костова можем да си говорим за метавселена, за новите технологии, за VR преживяванията в перспектива с нашите чудесни събеседници днес. Мунчило Алексия от VRLab и Виктор Тричков от CineMotion. Между другото предстои София VR Fest между 26 и 28 ноември в НДК, Зала 4. нали Какво ще може да се преживее там?
9: А, да, Зала 4 на НДК, София VR Fest. Ще има селекция от различни vr както международни, така и български, между другото. Няколко доста интересни неща от различен тип, както интерактивни, така и видео, така и добавена реалност, анимация. Програмата е доста богата и хората, които идват, ще могат да погледнат както... Uh, как да кажа, uh, съдържание за начинаещи, така и, и творби, които наистина са стойностни в своята така, реализация в тази технологията. Имат пространствена драматургия, имат uh, цел да съществуват в виртуална реалност и, така, да и добър пример за това какво може да представлява разказване на истории uh, и развиване на идеи в, в VR, в AR, в XR.
2: Добре, ако говорим за полезностите все пак на виртуалната реалност и това, което тя ни дава, като изключим тези по-повърхностните от, от типа на да отидем на друга локация, на която иначе не можем да си позволим, медицината не се ли ползва също с а, а, така големи стъпки напред в този свят?
9: А, да, Да. То всяка сфера до някаква степен се ползва, медицините има много добри примери и всичко това се дължи на простия факт, че виртуалната реалност активира а, когнитивната ни рамка по различен начин, Тоест, а, включва части от мозъка ни, които не са активни, когато приемено гледаме филм. Най-малкото не са активни по същия начин. Тези части са. А, работят с пространството, обясняват ни пространството, чрез тях ние разбираме как се движиме и как присъстваме в времето и пространството. И виртуалната реалност, използвайки а, примерно това, че аз мога в виртуална реалност да видя как ми се движи крака и това движение може да бъде увеличено, това би създало допълнителни връзки в мозъка, които иначе няма как да да бъдат стимулирани. И примерно има в виртуална реалност такива програми за възстановяване след операции, при които с леко движение на крака виждаш в VR по-голямо движение и се създават...
0: И си по-очи стимулиран. Да. Или, вече, или
2: същност, се случват съемедички. и операции по горе-долу да. подобен път.
0: Дистанционно, да. Uh-huh. Което е голямото постижение, и което може би наистина ще е революцията в здравоопазването. Всъщност когато...
2: включително и в България се случват вече такива операции.
0: Да, по компютърен път, uh-huh. но пълната технология, както казах Вики, ще, ще се реализира в пълния си потенциал до 10-15 години. Тогава вече можете да оперира всеки лекар по света. Тоест ти седиш в София, и не се на пашката в Пирогов, а имаш възможност да се пооперира чудесно в Том Лок от Истанбул, например. А...
7: Да, аз мисля, че тук трябва да намесим и така наречения AR, Augmented да. Reality, Добавната което е реално. вариант на, на виртуалната реалност, само че на сложени компютърно генерирани обекти върху нашата действителност. Тоест, очилата за Augmented Reality се различават от виртуалната реалност по това, че компютърно генерираните изображения са в нашия свят под формата на холограми или нещо допълнително. Това е изключително на мен лично това много повече ми харесва и между другото няма да имаш проблем с това, че ти става лошо в този вариант, защото самият свят, истинският свят, който виждаш през прозрачни очила, ти дава основата и граундинг в реалността и вече да, ти апарат реагира само когато ти се движиш. Това е много мощна платформа за всяка вид обучение, защото може да наслагва допълнителна информация, която е важна и до която ти нямаш достъп. Можеш да, буквално да разгуби, пред очите ти автомобил или да ти покаже на кое място трябва да развиеш определен болт, за да смениш нещо. Може да ти направи тур към забележителности с допълнителна информация, включително ти визуализира как тази сграда изглежда преди 100, преди 200, преди 300 години, докато се е строяли. Все интересни, атрактивни неща, Аз мисля, че всъщност развитието на AR и очилата за Augmented Reality всъщност дадах един от тласъците в развитието на виртуалната реалност, защото хората са много по... много по-приемат този вариант, отколкото другия. Другия все още не има на ниво и има, има доста проблеми. Между другото, може би ще ли опитно на зрителите само едно-две неща за... за да си дадат рябна сметка защо не работи все още толкова добре виртуалната реалност, Uh, Някои са проблемите. Както споменах, най-големият от тях е, че тялото не се движи, а визуално информацията е, че, че се излъчва движение и това създава конфликт в мозъците ни, който води до пригошаване, буквално. Mm-hmm. Една интересна разработка, която съм чувал, е, че... Се използва някакъв а, м, вибриране на някакво малко устройство в НАТОХОТО, където са слушалките на виртуалните очила, които създават усещане за движение в а, нашия вистигуален апарат, което е фалшиво, защото ние седим в стола си, но мозъка бива излъган и всъщност не, не му става лош. Друго изследване четах е, че колкото и странно да звучи, носовете ни всъщност са в полезрението и ние ги игнорираме, и нашия мозък ги изтрива, но всъщност те са непрекъснато част от нашето Point of View, което просто мозъка не го него... не да ходим, те не. Са, Да, те са нещо като котва в пространството и гледах варианти в които има като изкуствен нос, който да ти създава тази заземеност и вече ага. се чувстваш като част от себе си това също ти помага да го използваш по да. да И един от най-големите проблеми, който обаче много скоро ще бъде решен е всъщност това къде се фокусират очите ти. Защото до сега виртуалните очила бяха просто екранчета, на които гледаш като телевизор пред теб сложен, което беше проблем за много хора, защото много хора не искат да фокусират там, където е фокуса. Много, много хора разглеждат картината около тях, а фокуса се определя от софтуера. И в момента големият скок ще бъде, когато софтуера uh, следи очите ти. и Там, no, където okay. ти искаш да фокусираш, ще се фокусира автоматично компютърното изображение, което ще даде съвсем друго ниво на, на потапяне okay. в тази okay. ря... И вече има такива... Не знам. Самите Facebook твърдят, че работят по някакви такива разработки според мен до години, mm-hmm. две mm-hmm.
2: Господата, като тук при нас, времето и пространството са доста твърдо установени. След малко продължаваме с още много тематична музика, която аз вече успявам да намеря и в разговора ни. Put your hands on me, е следващата песен, да. която ще чуем. В този смисъл, тъй като в следващия час продължаваме с темата секс в виртуалното пространство и ли с роботи. това били се броило за изневяра. Вашето мнение по темата?
9: А, дали би се броило за изневяра? Mm-hmm. Добър въпрос. Може
0: би зависи от нивото на интелигентност на работа. Има ли душа? Има ли душа работа? Ето тези теми ще обсъждаме в следващия част, но сега ще чуем момчело
9: Алексияв и Виктор Тричков накратко. кратко. Ами, това е огромна индустрия. В смисъл, тя е, между другото, първата заедно з която инвестира в такива нови технологии, върхови технологии. Сега аз по. Uh, с течение на обстоятелствата участвах в една конференция по семиотика преди няколко години, която беше на тема Sex and Love in the Digital Age. И okay. бидейки моята тема виртуална реалност, из- 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 намерих и се запознах с uh, един режисьор на VR-порно, <laughs> който ми обясни цялата технология на това нещо и как, и как uh, те си uh, отработили кадрите, които работят, начина по който се монетизира това. Uh, Имат си стабилна аудитория с технология, с... Това е едно изключително и то отговори на всичките ми драматургични въпроси, нали съответно. А, искам да кажа, че това вече присъства, работи и а, не знам. Да.
2: Бре ли се за изневяра?
9: Зависи от хората, предполагам. <ръпи>
7: <ръпи> Според мен целият, цялата идея за, за мултивърс ще, ще изисква нов тип а, морални и етически закони, защото аз мисля, че не всичко е приспособимо едно към едно с а, живота, който водим. Ще има етикет, който определено ще е по... по по-специфичен в цифровия свят, отколкото в, в реалния. По същия начин, може би, изневярата ще бъде тълкувана и ще бъде дефинирана по начин, който само бъдещето ще покаже как обществото ще го приеме.
2: До тогава, put your hands on me, се надявам, че ще се случва предимно в физическата му версия и ще можем да се наслаждаваме още едно известно време на този несравним допир. Продължава късното шоу след малко, преди това обаче тази обещана песен, новини, по Борското национално радио и после Ели изневяра сексът с робота?
0: Слушате Радио София, това е късното шоу, което днес, четвъртък, извънредно е с мен Даниел Ненчев и Диана Костова, двамата. Водим това предаване на мястото на Димитър Ганев. Надяваме се да не го излагаме, митко ако ни слушаш простини, но в този час до 23 часа ще разговаряме с психоложката Анна Мария Пева и момчил Алексеев за изключително важната, жизнен тема за сексът с робот.
1: Радио София късното шоу с Даниел Ненчев.
0: тази вечер. Късното шоу е и с Диана Костова. Диана, време е да обявим грамогласно темата тази вечер.
2: Ма веднага от секс ко... с робота.
0: От, коя... <сък> <сък> да. от която ще почервенеят микрофоните. Те са вече червени, защото в студиото съм Анна Мария Пева, психоложка, която е с червена блуза. Трябва да го отбележим. И момчил Олексиев от VR Lab, с които ще обсъдим щекотливата, жизноотвърждаваща и така. На, на тема за изневярата
2: Броили се за такава, ако е с робот и или ако е в виртуално пространство
0: Ето веднага зададохме две толкова чудесни теми за размисъл Ана Мария
10: чакай, че аз още се възстановявам от психоложка. Всеки път като чуя психоложка, ми звучи като стоношка или ам, но, да, ам...
0: Възстановявам се. Ами да, аз гледам да съм феминистски коректен. Тоест, как да кажа, сексиско коректен, сексуално коректен. Ако ви, скъпи
2: слушатели, обаче не се чувствате толкова коректни в личните си отношения, имате сме да го споделите. 02963 е телефона, на който може да ни кажете според вас, брои или се за изневяра, сексът с робот.
10: Ана Мария, къде е а, истината под този въпрос? Ами, не знам, така зададен въпроса, очаквате да кажа да или не, ама аз не мисля, че пък е толкова просто. Тоест, по скол... Просто
0: нямаше да отдалим един час.
10: <laughs> толкова ли имаме? О, добре. А, да Това са няколко теми. Дайте да ги подхващаме една да. по една и да ги под, да, да ги разделим. От една страна това е изневярата, от друга страна са тези. Uh, неща, които се правят в виртуалното пространство. И те доколко са uh, еквивалент на нещо, което е истинско, така ли? Нещо такова. Mm. Ами с което да започнем с изнесно. според мен, с дефиницията е... на
2: изневяра. Тъй като оттам, оттам ще излезе отговор. Mm. Ами, предполагам, че дефиницията mm. на изневярата за всеки е различна. Da. И е спрямо неговото светоусещане, но въпреки da. това, веднага казвам аз, когато зададох този въпрос на моя mm. съпруг, бори ли се за изневяра, секс с робот? И той каза: Ами зависи: Ти ще имаш ли емоции
10: там? И това А-ха. някак си отговори на въпроса. М-м. Тоест, има ли инвестиция на емоция, да. вече е изневяра. Не знам, аз, както е, вие казахте, всяка двойка има своя собствена конституция и всяка двойка си ги определя тези неща, нали? Какво, какво е нашето разбиране за верността? Но аз като чуя думата за изневяра, винаги ми изниква това ти собственост ли си на, някога, на някого? Трябва ли да бъдеш държан на къса къишка? Това ние се вричаме на някаква принадлежност и вярност до края на живота си, докато смъртта ни раздели или е нещо, което или е избор, който аз правя за себе си всеки ден и всеки ден и пак, и пак, и пак, в зависимост от това какво получавам и какво си разменям с отсрещната страна. Тоест, аз не приемам, че това е договор, който се случва в някакъв момент и има валидност безкрайно дълго време. Тоест, това е решение, което взимаш всеки ден на база на това, което се случва. Толкова за изневярата. А иначе, ам, не знам дали... т.е. какъв е въпросът? Възможно ли да имаш чувство към робот?
2: То тук също е въпрос ли? на личност на усещане. Mm-hmm. Добре, за да видим, все пак структурата на изневярата в едно виртуално пространство ще ни помогне, момчил. В изминалия час ти сложи една много лека кукичка за това, че вече има VR реалност, която е в порноиндустрията, така ли?
9: Да, да, тя е технологична и економическа реалност с сериозна монетизация, добре организирана. А, има различни най-изненадващи роботи по роботи VR-видеа а, всякакъв вид заместители всякакъв mm-hmm. вид заместители
10: да. добре, извинявай, прекъсвам mm-hmm. ли те? Mm-hmm. А, можем Не. ли да, си, да сложим нещата последния начин в крайна сметка всичко, което правим в този живот е за да задоволяваме потребностите и нуждите си Хайде да дефинираме кои са тези основни човешки потребности. Потребността да съм жив, потребността да обичам и да бъда обичан, нуждата да съм важен, значим и да давам принос и може би, че основна потребност е в групата потребност от разнообразие. В процеса си на живеене, това, което правим ежедневно, ние получаваме някакви резултати, нали така? което и да правиш, получаваш някакви резултати. Тези резултати ти дават обратна връзка, дали а, успяваш чрез поведението си да си задоволиш основните потребности. Ако резултатите, които получаваш, ти дават обратна връзка, че си задоволяваш нуждите, значи всичко е наред.
0: Тоест, всичките тези необходимости, за да всичко да е наред, например, фигурират и във филма Х, където Хлокин. Joaquin Phoenix изпита наистина чудесна любовна връзка с своят гласов асистент на своят телефон. Също тези необходимости там бяха задоволени. Тоест да бъдеш обичан и обичащ, да взаимодействаш с хората, да се чувстваш принадлежност, да при там го имаш това.
10: Тоест, можем ли да кажем, че всичко е в главата и в крайна сметка няма значение какво се случва извън теб, има значение как го възприемаш ти и кои са историите, които разказваш вътре в себе си. Защото мозъкът е един чудесен, непрекъснат производител на истории. Напълно можем, но в същото
2: време, Дани днес ми изпрати една статия, чието заглавие беше такова. По-малко секс от всякога, защо се отказваме от това удоволствие? А, и по-притеснителното е, че това особено много се забелязва при младите хора. Вероятно младите хора, които имат далеч по-динамично ежедневие, доста повече време изкарват в виртуалния свят, който по много проучвания и изследвания а, намалява желанието за секс и либидото. Mm-hmm. Респективно, Игратни може би... игри,
0: mm-hmm. в а, интернет, така. Mm-hmm.
2: Респективно, може би, това ежедневие на тези хора ги отдалечава повече от физическата близост и в същото време, пък това пространство би могло да им даде някакъв много удобен заместител. Mm-hmm. Докъде сме в технологичното развитие на тези заместители? Може ли наистина виртуално същество, машина, робот, пространство, да ни даде този комфорт, да ни даде усещането, че сме обичани?
9: За усещането, че сме обичани не, не, не се чувствам така, че мога да го кажа, но усещането, че си в контакт с някой и че споделяш пространство и споделяш си някаква интимност, това да, това да, определено. А, има една платформа VRChat се казва, която аз по време на първи локдаун си пуснах с очилата. Тя обикновено е празна, няма много хора. Обаче по време на Локдана си я пуснах и там беше фрашкано с хора. И, и в тази подворба ти чуваш пространствено звука. Тоест някой като се отдалечи, не го чуваш толкова добре, като се приближи. Може да си кажете нещо за тъгала, защото там има гли, има в стаи. Зативате за тъгала и казват, отивате при другите.
10: Но сигурно винаги можеш да изчезнеш, нали?
9: Може да телепортираш, може да имаш друго. Mm-hmm. Примерно нас там отидох в формата на... Кърмит. Е... Жебок, жабок. Това беше... Кое бих хванал като аватар. И от,
4: отиде да срещне с една... Идох, имаше, <свет> пинг,
9: имаше пингвини, имаше рола туалетна хартия, такива им бяха аватарите. Те дойдох, казаха, ела с нас да направим... Е... Група от руатолет на хартия. Сказав, как се прави. И той ми каза ето как си купираш аватара. Аз си купирах. Хайде и аз тях да подскачам. Отидохме върха на един небостъргач. Те скачат от него. Викам как скачате, как скачате. Никой не ми отговарят, Те скачат. И аз приближавам се. Обаче моят аватар не може да мине. Някакси не се да скочи. Това е виртуалната реалност. Обаче аз реално в моите стаи мога да направя някакви крачки. И виждам пропаст под мене. Без да падна, защото аватара ми не е минал. Тая решетка. Там ми да. се обръщам и го виждам, че той се е залепил за тази решетка. всъщност аз си имах out of body experience в виртуална е реалност в моя хол. Да. В,
0: да, в разбира... моя холка. си каза за миг, а, не съм Керби, аз съм си молчи. Аз съм си тук! В Гел мине. е не, не.
10: Така, като слушам и си казвам на 47, значи докато съвсем се развият тия виртуални реалности, може би аз ще съм в вечността, което е добре. Защото да, ми харесва този простичък стар свят, който познавам, в който обаче трябва да се напънеш. Ам, тъй като нашите основни човешки потребности така сме устроени, че могат да бъдат задоволени през другия. Който в някои сериозни книги, този другия се нарича ТИ за съотнасяне. И всъщност ти следва да се потрудиш. Има едни, да ги наречем, движения, с които боравиш, с които природата те оборудвала и те са част от естествения арсенал на всеки един от нас. Било то агресия, съблазняване или подчинение, плюс недоверие и планиране. Това са движенията, които ти позволяват да стигнеш до другия, за да задоволиш нуждата си. Но пък на практика тези неща би могло да се случат, абсолютно са измеримо в
2: виртуалното пространство. Как? Ами защото те са емоции, правилно ли
10: ги наричам? Емоции, усещания? Тези движения ли? Да. Не, не. Съблазняването не е само емоция. Това означава да маркирам другия, който идентифицирам, че би могъл да задоволи моя потребност за физическа интимност, за наслада или за споделеност, за размяна на чувства. И след като го набележа и идентифицирам, да помисля какво му е важно за него, за да мога да задоволя неговата нужда и след това да поискам за себе си, което извинява само да довърша изречението, което изисква проницателност. Значи аз трябва да наблюдавам случващото се около мен и следва да извърша движението към другия, за да мога да получа което си е усилие, разход на енергия и със сигурност излиза, че е по-сложното от това да седя някъде и да си въобразявам или споделено да си въобразяваме с някои друг разни неща. Да, вярно е, че нашите мисли не се раждат в вакуум. Нашите мисли са, в резултат, са резултат от невроните в мозъка ни, които се свързат помежду си и това са биохимични реакции, в резултат на мислите се отделят а, а, невротрансмитери през невропептидите, през хормоните. Мисълта създава усещане в тялото, което наричаме чувство. Да, т.е. Ако аз си мисля и си фантазирам за секс, или си въобразявам, разказвам си история м- на себе си за нещо, което си мисля, че се случва, аз мога да имам преживявания в тялото? Да но в същото време мозъка ми защо тя явно еволюцията трябва да се намеси и малко да ни попромени, защото мозъка ми в същото време е оборудван с огледални неврони, благодарение на които когато аз наблюдавам другия от самото наблюдение през огледалните неврони в главата ми, а моя мозък много бързичко възпроизвежда онова, което вижда като промяна в чуждата физиология в резултат на което аз изпитвам емпатия.
0: И това при робот според теб не може да стане.
10: За мое огромно съжаление, не искам да
2: влизам в, в спор, но за мое лично огромно съжаление не виждам нито едно от тези неща, които да не може да се случи по абсолютно аналогичен начин в виртуалното пространство. И то, защото в крайна сметка ние без значение къде се влюбваме или къде имаме обект на наши, наши интереси, нашето желание. Ние си фантазираме за него. Ние си представяме и съвместно в някакъв момент започваме да си фантазираме, да изграждаме една обща mm-hmm. е, фантазия, която обикновено е далеч от реалността. Mm-hmm. Нещо, което може да се случи съвсем по същия начин във виртуалното пространство. А усилието, което полагаме да разпознаем интересите на другия, да разпознаем какво иска да направи, какви, кое ще му хареса, се случва Opa. и там. Дали ще са рула, тоалетна хартия, които ще скачат с някой проба,
0: хартия. да се влюби в тоалетна хартия.
10: Магично wow. съм съгласна. Да, ме <laughs> <извините>. <laughs> Първо, ролото туалет, туалет на хартия, какво точно се случва видимо по неговата повърхност, което мен да ме ориентира. Сменя си аватара, ето той като момче. казва. Ако,
0: ако аватара е такъв, който те ориентира, например, е, имаше че? в Black Mirror един епизод на сериала, mm-hmm. в който по всички данни, в които да речем човек е оставил след себе си в виртуална среда, когато човекът физически напусна този свят, умре.
4: Mm-hmm
0: бяха създали негов аналог, mm-hmm. негов клонинг, който е mm-hmm. робот с същите дадености, същия глас и така нататък, но а, не човешко същество, а програмирано създание. Mm-hmm. Тогава, когато има всичките тези външни белези, за които ти казваш, всичките тези действия, проактивности,
2: mm-hmm. активни съобразени с, на пасивни,
0: съобразени с характера на човека, тогава какъв е проблема?
2: И отговор ще получим след като чуем миксер на Амбър Марк по Радио София.
0: Yes. Това е късното шоу. Последните час и половина в ефира на Радио София дискутираме по теми, свързани с новите технологии, метавселената, която Фейсбук обяви. Но и ето сега вече половин час нашите събеседници, Анна Мария Пева и Момчил Алексеев за виртуалното взаимодействие между хората, машините и да си дойдем пак на въпроса: изневяра ли е сексът с робот? Докъде стигнахме? Дес... <laughs> Диди.
2: Значи стигнахме до там, че Дани ще ми купува риза, а иначе обещах... <laughs> обещахме, че продължаваме темата. Момчи между време обаче се разпали каза, че ще се включи с коментар, така че давам ти думата на теб.
9: Това, когато иска да допълня, а, е, че Отглед на точка на близост и отглед на точка на, на това, как ние се страхуваме от това, че може да се замени един човешки контакт с, с контакт с машина. Цял, цял е този технологичен аспект на нашия живот, а, е свързан с, с анализиране... И разбиране на човека като такъв и неговото, неговото битие и това какво представлява от, една, от един много малък ъгъл. И този малък ъгъл е, е технологичния ъгъл е на цифрите, на, на, на функционалността, на математиката. Докато човека е много повече от това. Нали? Човека е душа, емоция, м-м-м. тяло. Какво се случва обаче в момента, в който роботът изключително подобява? Ами, е, мога да ви дам мини пример за това нещо. На една конференция служихме класически произведения, които не са били довършени от, примерно mm. бах или mm. моцарт, не довършени, а, и а, те бяха обучили изкуствените лект, който да ги довърши. И ние да. ги слушахме. И, не може да различиш. Че не, веднага се усеща. Веднага ли, ли се усещаш? Просто... Да, да. Но усещаш, кога... <съща> <съща> продължава, да. Това е въпрос на технология. Тя ще се развие. Ще а, ви помоля
10: да,
2: аз... да си сложите да. слушалките, защото имаме обаждане на нашия ефирен телефон. Ето там са твоите слушалки и казваме Добър вечер на кога.
11: Добър вечер. А, добър вечер. <съща> Много ми е драго. А, Ето го титуляра
2: на четвъртък вечер. На
0: писната шоу в четвъртък вечер Димитър Ганев, музикалният реактор на това предаване и разбира <съща> се, по-добрият водещ, <съща> само <съща> сам. А, колкото, а двамата с Диди Костова като нас тази вечер?
11: Значи, първо правите чудно шоу, второ две седмици ви спуснах от контрола и гледай на ви завихте тази вечер. Просто, но едното нещо, което твърдо ще кажа е, че секса с робота изневяра. Ама по всички параграфи изневяра, като се има предвид, че хора се женят за севдоверсите на сексуални роботи вече, Те ще мислят, че, мисля, че откровено си изневяра
0: на теб изневерявала изневерява ли ти е изневерявала ли ти е
11: роботка? роботка. Ами, накарахте ме в последните 15 минути да се зачете и се оказва, че артифишал интелидженса hey, hey. и този изкуствен интелект се, се развива толкова много, че реално в момента а, сексуалните роботи, женските, дили, а, дами, извинявам се, да. могат да бъдат реални конкуренти на жените. Тъжно е.
0: Аз не съм съгласен с това. И yes. <сък> Ти ми помислиш. А, хора. Така, ти се стащи. Ма могат ли, могат ли, наистина? Ти как. Мисля, ти като гледаш вечерни образователни предавания, <сък> <сък> мисля, възбуждаш ли се от робот, примерно?
2: Ама чакайте сега, ако този робот е, по, 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 по никакъв начин не може да се различи от м- жената на твоите мечти и фантазии. Както
0: във филма на Алекс Гарланд, ексмахина. Махина. Алисия Викандер най- прекрая, бъде, че му.
9: получи жената на своите мечти. Трябва <съпи> да има е малко скандал, нещо чакай. <съпи> <как Съпи>, е <съпи> казах...
0: в, в киното аз знам, че това е Алисия Викандер и не е робот. Но пък тази е, е, София, роботката, нали, не е, мърси.
2: <съпи> да, на София и мен не плаши. Много ме плаши.
11: <съпи>
0: Ми, Реално, ако
11: гледате научна фантастика, отдавна е описано и отдавна е... Отдавна е Филмирано и в игри е правено за да. това, на къде може да се развие. И фактът е, че за мен един ден ще бъде изневяра. Казвам, че го откровем, Добре. Защото реално ти влагаш... Абе, смисъл, дори и физическия контакт си изневяра. Сега не изневяра, докато не те е хванат,
2: но пак изневярат с
0: <сълт> Добре.
2: Явно ще е тема с продължение, и ще залитаме към темата Изневяра все по-често в късното шоу, защото и Ялмира Джума прояви интерес към темата. Но е, имаше нещо, в което смисъл, да кажеш.
0: Иска, и тя да изневерява. али <сък> иска да прави темата.
10: Или да прави секс с робота. <сък>
2: Или
4: да прави и да секса. изневерява.
10: Да. Чакай до това с изневярата, наистина можем да отидем в друга посока. Но само имам един коментар, да. понеже Митко говорите. Да, аз много не го чувам, Митко, така че ако казва някакви мадрини. Да, не, не, с слушалките пък съвсем нищо не чувам. Да. А, освен ако не е това целта, нали? нищо да Не чувам, мога да ги сложа. Но само имам един коментар, понеже говорите за роботи, които му едно към едно наподобявали човека. И аз започвам да се питам, чакайте бе, хора, аз последните 10 години почти изцяло чета книги, които са свързани с невронауките. Вече ние още не можем да разгадаем човешкия мозък. Как го направихме вече робот, който бил точно копия на човек? Човека. Вярно е, че Господ е в нас, чак, нали Такова проявление. Ние да сме на Господ, че да създадем нещо, което да е абсолютно едно към едно с човека. Аз... В, вед,
0: веднага отговарям. За това да. ни е изкуството, което да привижда да, и да привижда. провижда да. такива сценарии. Ето, например, сериала Black Mirror на, ам, на Чарли Брукър, но м-м-м. и да речем Юан Макюан, който имаше такава книга, роман, Машини като мен,
4: с любовен
0: тригълник, хипотетична ситуация, в която mm-hmm. нали се появява робот и той разделя двама влюбени. Затова трябва да, да погледнем отвъд днешния ден и да видим, Разбрах. че в да. ситуация, в която говорим за метаверс, за ситуация, в която София робота вече наподобява наистина една жена, ако изложат коса, е, коса, ако изложат коса, ако... Виж... Не говорим за утре, а говорим за преди за след 20 години, например. Mm-hmm. Тогава, когато тя. Колко години София, говорим, реалистически много ще прилича на да една години. красива жена, за... руса, млада, като теб. И аз няма много да ви различавам. работа. С грим и с чудесните ти брали. А тя е само една
10: опаковка ли е. Ами не. Защото виж съм по-що. често мъжете е, точно това така
0: употребяват жените.
10: А... И аха, точно това имат нужда. Много отмъжете. Само нещо ще подхвърля. Когато един човек застане срещу теб и ти довери нещо, което е много лично и интимно и ти го преживяваш като даден огромен кредит на доверие към теб, автоматично какво се случва в твоя мозък, в твоя мозък знаеш ли? Се Нивото се на окситоцина се повишава. Тоест, нашия мозък е социален, освен сексуален орган и социален орган. И всъщност на нас изключително ни е нужен контакта.
0: И за това има едно което се нарича любов.
10: Не знам дали значи любов. Тоест достатъчно е някой да ми довери нещо. Аз да имам преживяване за даден кредит на доверие и окситоцина ми скача. Ама и София, на мен, например, кутино. предлага
2: преживяване. Освен това предлага и а, така психологична помощ. Тя предлага и терапии. Даже има такива видеа. София е много плашещ обект. А... Това нали,
10: пак са някакви фикции, това са някакви идиосинкразии на мисълта на някакви творци, така ли? Има софия, е реалистичен не, робот. Има софия, софия робот. Да. който има за... да. кажа... да. може. А, или
0: знаеш, София, мисля, че знаеш.
10: Не, 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 не съм. <същи> също... <София. същи> сина ми, като разбрава за... по каква тема сте ме поканили, ми каза, мамо, колко работа си правила сега. <същи> <същи> аз последно време вече почти и не правя. <същи> <същи> Камо ли с роботи, или може би точно с роботи трябва да започна. Не <същи> са ли твърди? Исах.
2: Малко ме да. е, <сът> е, <лошо>. е... <сът> е това. Тук може <сът> <Знаам, сът> да ми месеш,
0: защото
10: но... това е лошото. Нека да Те са
0: винаги твърди. Точно това е предимството. Както си пожелаеш, да е. Добре,
10: чакайте сега. Но тук сигурно ще отидем в друга посока, мъжко с женско. Всъщност, ние търсим изолирано преживяване, което са някакви фрикции в областта на. Ам, Гениталиите на това, което ти е южно от ПП. Често казвам, е най-често
0: да.
2: Аха. <сък> Ние <сък> е, може би и се... за това е, хванахме <сък> темата в, в смисъл на изневяра <сък> с робот. <сък> но, <сък> ако, но ако трябва да сме наистина конкретни, София е робот, който има интелект, който интелект се надгражда и налива все повече и повече. София има външен вид, тя е жена, тя може да има, разбира се, различен цвят, но и различна коса. Може би можем да я наречем привлекателна, не знам, мен ме плаши, но тя, тя може да води разговор, тя може да, да влиза в разговор, тя има свободата да разсъждава, нали така?
9: Да, да. Тя а само... може
10: ли да се самонаблюдава? Има ли самосъзнание? Защо? Също, са това също, също, да също. Също. Тоест тя... А, а, тя... Ма, когато а...
0: правиш сега, за какво ти е да се самонаблюдава? Аз ще ще наблюдавам, няма проблем. Това това
10: е, да. Че... Чакайте, чакайте. Аз малко се обърквам, може би в да. да възрастам. А, явно вие като по-млади, още хормоните се ви тласкат в... в посока на, на секса. Е пласкут, но, 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 но тази София, въпросната дама... А, така. тя е предназначена за направене на секс ли само или е. не, тя мисля, че е
2: най-развития робот към момента нали така?
9: Да, с най-голям интелект да, въпросът, въпросът е тук, че продължаваме да говорим за интелект и за възможност за механично м- преживяване което п- продължава да бъде една безкрайно ограничена дефиниция mm-hmm. на човека изведена и възпроизведена mm-hmm. даже не чак толкова още добре yeah. и аз си мисля, че няма да има човек, който би казал: А, да, влюбих се в работа, София. Ами, вече. Има хора, киното... които са влюбени
2: в дървета и в змии. И се женят за змии.
10: Моля те,
2: си отговора. Ако
0: все още сте на линия, обобщете последните пет минути, защото те наистина в, в целия си блясък и цвят добиха така странни размери.
11: Аз да ги обобщя. Аз да, нищо не мога да въобщя. А единственото нещо, което мога да кажа, че наистина ам, има на къде да се развиват нещата. Реално Диди е много права с това, което казва, че хората са се влюбвали и женили за сгради, те, че работ, нали, не е толкова далечно от дефиницията. А и другото, което е за изневяра и за такова, работа, не е достатъчно интелигентен, за да може да ти каже не, ако искаш да изневериш. Е, че има го и този момент. Сякаш човека
2: понякога има възможност да ти каже не, ако ти искаш да изневериш с него. Само ще ви кажа, че София в една интеракция с един човек, а, на нея и беше зададена команда София спри, изключи се и София каза не, няма да го направя. Опа. Което беше най-фрустриращото за мен видео с този робот. И оттам нататък осъзнах какъв ужас ни чака.
0: Аз роботът. И Например. Бай Терминатор. И Терминатор. Аз това е положението.
2: Добре, само огромно щастие, обаче сега в ефира на Радио София ни чака музиката избрана от Димитър Ганев. Сега продължаваме с Gotham Project, който на мен са ми много страхотно. на сърцето. Аз съм така, че...
0: на дъжд в София, страхотно беше. Наживо,
2: Наживо. Физически. физически, В тази вселена. Музикално. <laughs> Черпим ви с това парче.
0: Късното шоу звучи в ефира на Радио София до 23, както всеки делничен ден, апропо може да го слушате и на запис като подкаст в платформите за подкаст и SoundCloud, Spotify. Spotify и разбира се наживо в ефира на Радио София на 94.5 и винаги винаги на bnre.bg има плеер там да си знаете, а днес обсъждаме изневяралие сексът с робот и въобще взаимоотношенията между технологи- технологиите и хората с Диана Костова. Също така Анна Мария Пева, психолог и <същи> <същи> с намигване към психоложка Тире Стоношка. и а, м- нашия приятел от VR Lab, Мочил Алексив до къде стигнахме, Диди?
2: Ами ние всъщност много изместихме фокуса от изневярата и се прехвърлихме към взаимоотношенията човек робот и възможностите на един робот. Говорихме си за София, която наистина в моето съзнание е едно много стряскащо създание, което вече има свободата да взима решения. А, Ана Мария каза нещо много хубаво, че в крайна сметка логиката и тази е, чиста аритметика, която може да прави нашия мозък, която би могла да бъде полезна на един робот тогава, когато да кажем прави операция или извършва някакви такива процедури, които биха били замъглени от емоциите на човека, при работа няма да се случи? В същото време, обаче, ти каза, че човека има интуиция, човека има емоции, че човека реагира по различен начин под стрес или когато има много адреналин. Mm-hmm. Неща, които помагат в една ситуация. Mm-hmm.
10: Mm-hmm. Да, макар че то времето показва нали, дали е помогнало или по-скоро е навредило, но ние не сме само рационална, аналитична част. Това е една много малка част от нас. Има други неща, които са необясними и може би защото са необясними, тогава прибягваме до обяснението, че най-вероятно това е Бог, дух, душа, каквото им е сложим. Не знам, дали... Но това е друга тема. Дали технологиите могат да се обърнат срещу нас е едно на ръка, а изневярата пък е друга посока. Нали, ако тук ще си говорим за партньорството и за трикракото, столче на партньорството, което всъщност има три крака и е, понеже са три, ако махнеш едно от тях, столчето вече няма да е столче няма да е стабилно. И тези три кръчета са свобода, доверие и любов. Това е партньорството. Ако ще говорим само за секс, възвратно-постъпателни движения, ако на някой тези неща му доставят удоволствие и сигурно да, и робота би могъл да свърши работа, не знам. Или дори това просто да си фантазираш, крайна сметка, разказвайки история на себе си, тялото ти започва да реагира. Добре, аз имам един
2: по-елементарен въпрос, простете ме, но ако секса с робот, в крайна сметка, е секс с машина, каква е разликата между секса с робот и секса с всяка друга форма на вибратор или машина, притежаваща батерии? И тогава влиза ли Опотребата на другите м- 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 машини с батерии за, в, в графа Изневяра. <същи>
0: Никога не съм използвал вибратор. А, не, да го <същи> на е <този> въпрос. <същи>
9: <същи> <същи> Аз бих предположил, че е свързано с uh, такива. Uh, неврокогнитивни преживявания. И то
10: пак има, нали, спомняйки си Дали за времен... основ... далечните времена, в които съм прибягвала до употребата на такива уреди, нали, то пак, пак имаш някаква фантазия и... Не знам какво да кажа аз. Това с изневярата, думата изневяра е някаква много негативна коннотация, има. Сякаш, като се случи това нещо, което, на което слагаме етикета изневяра, и то е разрушително за някакви отношения. Не съм съгласна. Според зависи една изневяра, пък всъщност може много да те э, стимулира да оцениш актуалния си партньор. Именно на принципа на контраста. Като направиш забежка в страни, виждаш, че на страни няма да намериш, може би, нищо по-добро от това, което вече имаш. Ако пък си воден от потребността за разнообразие, окей, значи си задоволил своя нужда. Това не е задължително да разруши връзката, защото връзката едва ли се крепи на тези възвратно-постъпателни движения, само и единствено. Ако стъпва само на това, не знам колко време ще просъществува, защото в бурите житейски, само нали, да ни е хубаво там долу или навсякъде по тялото, защото те, нали, ерогенни сезони, могат да са ходещи по тялото. Не знам какво да. ще стане. Мам. Да, така. Проблемът
0: е, че в изневярата има хем, вяра, хем и изне. Изне.
2: Изне на вяра. Изнето явно е проблема. Да,
9: може би. А, може би до толкова до колкото нарушава вътрешния договор в тази
10: Вътрешния възка. договор, да. Точно да, така. Да.
9: И преди всичко, всяка връзка, ако тя е
10: а, между мъж, мъж и
0: жена и между имат брак или пък са се посветили на себе си на, 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 на двойката и пред Бога, и така нататък, тогава да цялата работа отива в едни други измерения и там, разбира се, най-важна любовта.
10: Ами, но всъщност какво е любов? Това да, пак е една е куха също... дума, ако не я напълним със съдържание. Това, за което И... ти говори до сега. Същото, да. а, аз ще си позволя пак така малко да принизе или може би заземя нещата като в едни нали, пак към човешките потребности да реферирам принадлежност, утвърждаване, хранителна, да си пълним душите и буквално хранителна сензорика и секс. Когато всички тези пет неща са задоволени в едни взаимоотношения, това вече е връзка и партньорство и то би могло да бъде по-стабилно във времето. Останалите са импулси като в крайна сметка, знаете ли, мисля си, че онова, което ни прави успешни в днешно време е не а, изключителната интелигентност или дори способността да сме ампетични, а онова, което ни прави много успешни днес в живота е всъщност волята ни и умението за самоконтрол. И то не случайно това ни е дадено от еволюцията, не, а, префронталния кортекс, където ти е самоконтрола, за да можеш да регулираш импулсите си. Защото ако сме едни същества разкъсвани от импулсите си, мине ние ще вършим глупости от сутрин до вечер. Как
0: ви правим? <laughs> Както и се съм <laughs> върши. Да, да.
4: Така е, че, че нали,
10: трябва си отдръжка за някои неща и човек като изпусне контрола, и волята като отслабне, наистина се вършат глупости, защото то нали, не е проблема, че някои неща ги има. Проблема е в дозата. Дозата определя дали нещо ще е лекарство или отрова. Така. И, и пак си трябва самоконтрол и може би здрав разум и в крайна сметка всеки сам пак си слага м, нали, принципите, които да го движат, ценностите, които да са му важни и така и резултатите, които иска да постигне. Ако искаш да си полудееш, еми явно, ето София, или може би тя ще бъде мултиплицирана, за да има за всички. Можеш да измениш очите, цвета на косата. Ма тя пък се зъбела, нали, не била много послушна. Което ще направи и роботите сложни за взаимодействие, защото ние нали, то, човека срещу теб не можеш много-много да го управляваш. Той е вселена както и ти и то затова отношенията ни са сложни хем, сложни хем и захранващи. А пък за работите си мислим, че можем да ги контролираме, но явно не. Uh-huh.
9: Също така, не е ли а, някакси м- усещането за свобода а, крат, малка скоба, усещането за свобода не е ли свързано с, 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 с е, едно Минаване през едно ухо на игла с твоя партньор. На това усещане всъщност, че нали, тук има решение заето някакси може да го погледнеш като затворно, но това ограничение в един момент те прави абсолютно свободен с твоя партньор. Mm-hmm. Mm-hmm. Докато Точно при така. този робот, та, mm-hmm. м- това е. е, е Свободата на избора обратното. Обратното mm-hmm. нещо.
10: Да. Не, не. Ни... Замислих се.
9: Имаме ли нужда защо правим това с нашите взаимоотношения като хора? Защо е ни трябва, защо да? Ни трябва? Сме защо сме да използваме, да. Диана, как да завърши това предаване?
2: Нямам никаква представа, честна <рес> дума. <рес> <рес> Ние прехвърлихме толкова много светове и толкова много вселени. Аз лично, ако трябва да направя извод на изминалите три часа, той е все по-категорично за земен, за света и физическото ни присъствие тук и все по-далеч от виртуалната реалност. Момче, извинявай ако не си Няма съгласен в с моето твърдение.
0: Не, а... Мисля, че виртуалната реалност е нещо, което можем да ползваме като както ходим на кино, аз така си го представям, а сега според мен тази пандемия всъщност изостри сетивата ни за това, което толкова много обичаме да живеем в реалния свят, да докосваме хората, които обичаме, да прегръщаме хората, които харесваме. Да, се, да говорим тета-тета с хората, които са ни важни, има да ни кажат нещо интересно, както беше тази вечер, последните три часа в Късното шоу, което водихме заедно с Диана Костова, аз съм Даниел Ненчев и с нашите събеседници Яна Мария Пева и момчи Олексиев, искаме да ви покажем да ви а, пожелаем какво. Повече
2: реалност. Повече да, <сък> истинска върши. и така емоционално преживяна реалност и за да окрасим музикално а, и тази теория, ще ви подарим от името на Димитър Ганев, Боенависта Сошел Клуб.
0: Много добре. Нещо от вас за финал?
9: <сък> да се обърне малко повече към, към себе си, защото тези технологични въпроси mm-hmm. са доста изнесени от, нашата, от нашия вътрешен свят. Малко повече, отколкото mm-hmm. трябва да според мен.
2: А пък вие скъпи хора, не пропускайте да слушате Радио София. И утре сутрин, когато събоди с София, ще срещне жителите от Район Красно село с кмета на Район Красно село. А утре вечер на това място влиза Елмира Джума, която със сигурност ще ви провокира отново и отново и отново в рамките на нейните три часа.
0: <съсът> Ани, може да завършиш. Не, а,
10: не, аз пак се замислих за контакта. А, че просто имаме нужда от истински контакт. Тъжното е, че хората дори когато стоят един до друг са вторачени в своите телефони и това всъщност не е контакт. Да. Така че м- нали, да управляваме своето внимание, защото гре- времето ни на този свят е ограничено и е много важно към какво насочваш вниманието си. Защото където е вниманието ти, там ще отиде цялата ти енергия. И нека вниманието да е върху истински реални неща.
0: А реално истинска е музиката на Бояна Виста, Лека нощ.